0: Всім привіт, вітаю у сьогоднішньому випуску подкасту «Включай себе». З вами на зв'язку Назар. В першу чергу, як завжди, хочу подякувати всім вам окремо від щирого серця до вашого, до серця кожного, хто прослуховує цей подкаст в першу чергу за час, який ви присвячуєте для цього. І сподіваюся, що сьогоднішня тема, так як і в загальному цілому, цей подкаст ваш, вас не розчарує. Так що, поїхали вперед! Сьогодні буде дуже цікава, цікава тема, яка відповість на питання, як стати щасливим. Мек, ось як ти стати щасливим. Все дуже просто. В даному випадку йдеться про три речі, які зроблять тебе чи кожну людину здатні зробити щасливими. Ще в старі, стародавні, античні часи говорили, що є власне, три речі, які можуть зробити кожну людину. А власне, перша річ – це є Пізнати себе самого, тобто вміти поводитися із самим собою. Друга річ – вміти поводитись із іншими людьми. Добре поводитися з ними. Ну і третє – це є е, відносини із життям і разом із усіма його викликами. Якщо ти е, ці три речі опануєш, тоді відчуєш більше щасливих моментів у своєму житті. Отже, чемпіони – Подивимося на ці речі разом. Перша річ – стосунки чи відносини із самим собою. Ми є постійно під якимось тиском, у кожного є певна міра стресу, відповідальності. Ми очікуємо від себе перфектних результатів, ідеальних. Ми є для себе завжди найсуворенішими критиками. Постійно щось вимагаємо від себе. Якщо прислухатись до свого внутрішнього діалогу, то можна зробити висновок чи підсумок війна. Там панує бій. Ти це не знаєш, він є розумніший. Вона є гарніша. У нього гарніша фігура, чи від природи кращі задатки. Ти непунктуальний. Ти не доглядаєш за собою. У нашій голові постійно панує війна. Це тяжкі думки, незадоволення з собою і з тим, що робимо. І відповідно там, де панує війна, не може бути щастя. Отже, аби бути щасливим, потрібно бути всередині щасливим та задоволеним. Це ти здобудеш, відпустивши одержимість цими войовничими думками, щоденними, так сказати, бичами рояться в наших головах. Але питання, як це зробити? Хм, дуже просто. Коли ти думками прийдеш до сприйняття, до тут і тепер, повністю це відчуєш. Щоденно ми маємо приблизно 60-70 тисяч думок. І це переважно що ми маємо зробити, що ми маємо встигнути, завести дітей до школи, на гуртки, наварити, їсти, помити, попрати, знову забрати дітей, робота, купа всього. Тобто висимо постійно думками у майбутньому чи минулому. Але тільки не тут і тепер. Мислення – це така собі закрита система кругообіг. Якщо ти поспостерігаєш і відчуєш, що саме тепер є тут, це є відкрита система. Хто думає, не може сприйняти. Хто сприймає, не може думати. Ця вся одержимість є результатом мислення. Ми є заручниками цього негативного колообігу. Цих думок, критичних думок, ти мусиш, ти мусиш, ти мусиш. Кожного разу, як тільки відчуєш, що починаєш втягуватися в цей коловорот, одразу переключайся в стан сприйняття. Тут і тепер. Я є тут, і я є тепер. Припини мислити і перейди в стан сприйняття. Закрий очі, зроби глибокий вдих і сфокусуйся на своє дихання. На це наскільки великий твій внутрішній неспокій. Це чудовий спосіб як легко переключитися, закрий очі і якщо ти десь у дворі чи десь на роботі відчуй, яка, яка чудова погода навколо, на дворі, яка чудова пора року, чи час доби, ночі, чи пташки, які цвірінкують можливо на деревах, чи паде тихо сніг, чи шум прибою, чи хтось іде тихо по вулиці. Бо як тільки ти почнеш сприймати ці речі, ти є тепер і тут, і зараз. Усі проблеми в голові одразу зникають. Ти перестанеш думати про усі проблеми, які в тебе є в даному випадку зараз. А концентруючись на своєму диханні, отримаєш внутрішній спокій. Чудова маленька вправа, яка має неймовірно великий вплив на тебе, на весь потенціал, здобути внутрішній спокій. Одночасно, що тобі також поможе позбутися цих одержимих думок, ти матимеш спостерігача на інстальованого в голові. А саме, ти усвідомиш, що я зараз думаю, які є мої думки, що я зараз відчуваю. І те все, що я зараз думаю, є правильно? Напиши і проаналізуй свої думки тепер зараз. Чи зранку, чи ввечері. Скажи собі, я тепер беру паузу, і напишу усі свої думки, і нехай голова від них відпочине. Спитай себе, це вірно? Те, що цілими днями є в моїй голові. Це чудова вправа. Буквально за кілька секунд ти отримаєш оазу внутрішнього спокою. Ти почнеш одразу виконувати перший пункт, а саме, люблячи відносини із собою самим. Практикуйся. Поміняй негативні, стресові думки на добрі та позитивні. позитивні. Скажи собі, все не так погано, все є добре. Директор, який постійно чешав з кислим виразом обличчя на роботі, колеги, набридли це все, і спитай себе, це вірно чи ні. І цей спостерігач, що є в голові, спитає, що власне ти відчуваєш. Перейди у режим сприйняття, тобто тут і тепер. І ти залишиш стрес зовні. Це є свого роду маленький духовний перемикач між двома станами, який можна і потрібно, причому, натренувати. Включи контроль, включи відповідальність життю, за життя. Навчися любити те, що є. Більшість людей хочуть мати усе під контролем. Усе мусить підходити, все має бути вчасно, пунктуально, все мусить бути так, як ти собі плануєш мусить, 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 мусить. Нічого ти в житті не мусиш. Як тільки ти маєш контроль, чи речі відбуваються не так, як бажаєш, починається знову війна в голові. І що не так? Чому це не так? Що сталося? Чим більше досвіду здобуватимеш в житті, Тим більш живішим та твердіжнішим активним ти будеш в цілому. В житті йдеться про досвід. Ти пізнаєш таким чином, що ти щаслива людина. Не йдеться в житті «я мушу, мушу, мушу». Інколи є так в житті, що чим менше ми маємо речей під контролем, тим багатший досвід можемо здобути. Насолоджуйся кожним моментом, досліджуючи щось нове. Наприклад. Ти зробиш ковток води. Який вплив вона має на мене? Як смакує взагалі вона? Перемкнися від мислення до стану не мислення. Поглянь, якщо ти хочеш мати постійно все під контролем, що в кінцевому результаті навчишся? Що? Як контролювати речі? Потреба в контролі? Насправді, це відповідає низькому та обмеженому рівні свідомості. Сіре і сумне життя позбавлене якоїсь жвавості та усіх барев, жодної новизни, свіжості, розвитку. Крім того, контроль тісно пов'язаний із безпекою. Хто хоче бути в безпеці? Той, хто має страх. Але безпека насправді є впивчою. В житті ніколи не станеться, що все складеться так, на 100%, як ти хочеш. І в 100% безпеці, крім того, вона унеможливлює фактично твій дальший розвиток та еволюцію. У природі є багато речей небезпечних. Як розвинулася мавпа до людини? Це важкі кроки, небезпечні кроки до довготривалого процесу, який несе з собою невпевненість та велику-велику небезпеку. Піддавати ризику своє життя заради подальшого розвитку. Так само і твоє життя. скоч цілим тілом в холодну воду. Там є можливість і величезний простір для подальшого розвитку і насолоджується процесом та своїм життям. Любляче спілкування, відносине із собою самим, означає ти не мусиш зовсім нічого. Так багато із нас насправді залежні від того домінантного слова. Ти мусиш то, ти мусиш це, працювати, заробляти гроші, завести, прийняти, зробити, відремонтувати, я мушу бути ідеальним батьком, ідеальною мамою. Ні. Просто отримай життя, дрейфуй ним, сприйми своє життя. Те, що є, власне, тепер, хто сприймає, не може думати. Не має жодних турбот, не має високих претензій до себе, в першу чергу. Будь просто спостерігачем даної миті. Так що перша річ, шановні, це є люблячі відносини із собою самим. Не у медичних університетах. Кожному лікарю кажуть, кожному студенту кажуть, лікарю лікуй себе, пізнай себе. Йдемо далі. Друга річ – це є любляче поводження із близькими. Ми часто нервуємося чи хвилюємося через інших людей. Вони роблять помилки, вони занадто зрозумілі, чи негативні, чи критичні, вони не… Роблять те, що ми хочемо. Особливо діти. Думаю, хто має з вас дітей, хто є батьками. Ці, ці люди прекрасно це розуміють. Особливо, що діти не роблять те, що ми не хочемо. Просте правило. Завжди, коли тебе нервують інші люди, іди геть. Так, іди геть. Тікай просто від, так, як від конфлікту. Тікай від конфлікту. У такій ситуації спитай себе, що мене в даній ситуації, в даному випадку, нервує. Чому так? Або яку частину із того, що мене нервує в даній особі чи ситуації, маю я також. Дуже важливий пункт. Бо коли купнути глибше, ти замітиш те, що тебе зачіпає в інших, маєш ти також, але у меншій мірі. Або принаймні мало. Інакше, то би тебе зовсім не заділо, не зачепило. Якщо ти будеш в стані повного внутрішнього спокою, то скажеш собі, «Хм, якась неврівноважена людина, і то мене зовсім не стосується». Але якщо ти сам неврівноважений, нервовий, то поведінка такої людини буде з тобою у резонансі. Воно немов притягуватиме тебе. І з тією спостережливістю. Ти навчишся м'якше поводитись та, зрештою, помірніше із собою самим та, головне, із іншими людьми. З часом пізніше ти замітиш, що агресивна поведінка цих людей є насправді проти них, вже самих. І ця негативна енергія із тобою не має зовсім нічого спільного. Таким чином тренуватиметься твій, твій дух, і ти вже не нереалізаєш. Агуватимеш на це так, як раніше. Ой, ви собі, ти стоїш у довгій, до довж, железній черзі в супермаркеті на касі. Відкрита тільки одна каса, ну як завжди стається. За тобою стоїть людина, яка жаліється, яка нервується, чому так, так довго, де вони всі є? Людина неспокійна. Але якщо подивитися з іншої сторони, можливо, хтось із батьків важкохворий, і йому потрібно чим швидше дістатися до лікарні. Бо ті кілька годин, які залишилися на цьому світі, є для цієї людини останніми. І ще на мить побачити свою матір живою, можливо його дружина вагітна, і ось-ось буде родити, тому він біжить із супермаркету прямо до пологового будинку, аби бути поруч, аби її підтримати. Самі такі думки зроблять тебе врівноваженішим та люб'язнішим по відношенню до себе та помірнішим до інших людей. Навіть коли розмовлятимеш просто із людьми, пізнатимеш їх краще, зникне негативне налаштування, ти будеш щасливішим. Тут, не відходячи від каси, перенегідною буде простесенький челендж. Візьми 200 гривень, візьми 10 євро, візьми 50 євро та дай їх Якомусь бомжові чи безхатченку, і спитай, чому він тут? Що його заставило бути самому голодному, там холодному, десь на дворі, під мостом на лавці, в дощ, в жару, можливо. Однозначно потрібно буде подолати кожному із нас самого себе. Але ой, та тут в Львові я поважна панянка, чи я крутий блогер в Києві, чи в Мілані, чи в Нью-Йорку, дуже поважний депутат міської міській раді, та тут мене всі знають, що я тут роблю, і так далі, і так далі. Насправді цей челендж повністю змінить твоє світосприйняття, причому зовсім не очікувано. Можливо, це видасться тобі незрозумілим, але довірся мені та моєму досвіду. Нехай він розкаже тобі свою історію. Чому він тут опинився? Прияви зацікавленість. Можливо, ти дізнаєшся щось корисне, як насолоджуватися природою, вільним часом, нікуди не спішити, а бути тут і тепер. Можливо, це буде якийсь художник, можливо, це музикант, скульптор, поет. Ти не знаєш, що це за людина. Найнебезпечніше – що нас утримує від щастя, є наші власні зразки мислення. Наприклад, наша голова постійно думає негативно. Ми постійно оцінюємо, засуджуємо, постійно є та війна в нашій голові. І ви, ти стройненький, фігуровий спортсмен, та бачиш тусту особу Огрядно. Більшість собі одразу думає, "О, що то за слабак, жодної дисципліни, таку задничку роз'їд собі, так? Та бери вже їж, нарешті менше. Ми одразу м- клеїмо етикетку, клеймо на іншу особу, одразу, одразу її оцінюємо. Але якщо подумати із іншого боку, можливо є причина що людина є такою огрядною і має надвагу. Можливо, є хворою, можливо, була в дитинстві велика психічна чи фізична травма. Тому ця людина їсть багато, аби захиститися від свого оточення та навколишнього середовища. Розуміючи ці речі, стаєш одразу м'якшим до інших. Бачиш речі абсолютно із іншої перспективи. Це є надзвичайно важливий пункт. Але ми з вами вертаємося назад до той довжелезної черги супермаркеті, де аж дотепер стоїть дядько і злиться на цілу округу, матьокається, що аж гай шумит. І ти такий собі думаєш, що за ідіот, будь нарешті тихо. Але коли ти собі уясниш, чому він себе так поводиться, можливо, має помираючих батьків, до яких поспішає і, і потрібно якнайшвидше додому, чи можливо його дружина, як я вже говорив, в пологовому будинку, і ось-ось родитиме, чи можливо повериться так, бо будучи дитиною сам отримав замало любові від своїх батьків. І не знає, що таке нормальні та люб'язні відносини, та по-інакшому не вміє. Це є сумно. І тепер перед твоїми очима замість нібито ідіота виникає Образ людини, яка, мабуть, терпить через свій обтяжливий анамнез і негативний досвід. Завжди розрізняй між людиною та її поводженням. Якщо особа, будучи дитиною, ніколи не отримала любові, ніколи її не даруватиме, будучи дорослим. Таким чином ти з'ясуєш, ця людина страждає глибоко у своїй душі, і не матимеш ворогів, а тільки людей, страдаючих всередині, що до тебе не має абсолютно жодного стосунку. Розуміння цього посуне тебе на один крок допереду. Я можу цілком спокійно стояти в черзі, не напрягаючись, в цілковитому спокої, тому що в житті, внутрішній спокій, є основою щасливих відносин до себе та оточуючих. Ох, аж мороз по шкірі. <ріст> так що, перше, відносини із собою самим. Люби себе самого, поважай себе самого. Друга річ, відносини із близькими людьми, із оточуючими. І третя річ, це відносини із викликами долі. Розумна людина е- бачить можливості, перетворюючи е- невдачі у свій наступний успіх та велике поле для наступного розвитку. Ми не можемо повпливати абсолютно на все, що стається в нашому житті, але те, що реальність, події чи факти, ми можемо, та повинні на це повпливати. Якщо тобі це зрозуміло, якщо ти це розумієш, немає нещастя. І, і з кожної невдачі можна видобути якийсь позитив. І ви в тебе було 20 або 30 різних співбесід. І на перших трьох ти просто не прийшов. Замість того, аби знову собі говорити... Я так і знав, в мене не вийде, у мене замало компетенції, я не, не шарю, я не, не, не достатньо добре. О, так як я зараз заговорюсь, але я собі то не говорю. Я недостатньо добрий для цієї позиції. Ти можеш сказати на щастя, я туди не пішов. Дякувати Богу. Бо, можливо, там, незважаючи на кращу зарплатню, я не почував би себе щасливим. Розкажу коротко свою історію. Колись в далекому 2000, мабуть, це був 10 рік, це був лютий, я одночасно стояв на роздоріжжі, коли мене вже взяли на роботу в одну із престижних фармацевтичних фірм, де була обіцяна дуже солодка зарплата, і чисто випадково подарунком долі я дістався на одне із крутих того часу е, радіодіагностичних відділень е, київської, однієї з київських лікарень, і це мене просто ошелешило. Я зрозумів, що незважаючи на те, що я був вже е, з гаслом вітайте на кораблі, був прийнятий на роботу в фармацевтичну фірму, я зрозумів, що це не моє. Дуже важлива річ – твере оцінювати ці речі. І інколи, коли, проходячи таку велику кількість співбесід, можливо, з того буде досить цікавий досвід, коли ти зрозумієш, що це не моє, що я не буду там щасливим. Або візьму наступний приклад. Людина захворіла, опинилася в лікарні, операція. Аж там ми починаємо по-справжньому цінувати здоров'я. Кожен день, ходячи здоровим, ми цього собі навіть не усвідомлюємо. Тому інколи хвороба нам підказує, що потрібно шанувати та цінувати насправді наше здоров'я. Чи, можливо, помирає друг, родич якийсь? Це насправді глибоко сумне почуття. Але тільки зустрічаючись віч-навіч і смертю, вчимося насолоджуватися життям цією миттю, тішитися кожною миттю та усвідомити собі нарешті, що ми не будемо тут вічно. Розумна людина вміє і перетворює кожен неуспіх чи невдачу в щастя, у можливість для дальшого розвитку та глибокого усвідомлення цієї миті. І на своє мислення, тобто сприйняття цих речей, ти можеш завжди повпивати, як ти це сприймаєш. Подивись, ти маєш дві особистості. Одна тобі дана при народженні, на іншу ти можеш повпливати та змінити її. Особистість є характер. І характер є долею. Твій характер має здатність розвиватися. Дуже цікава річ. Це є звички, які ти робиш кожен день. Звички є наслідком твого мислення. І якщо ти маєш звичку мислити тільки позитивно, без засуджування, і приймати усе так, як є, ти можеш неймовірно круто повпливати на свою особистість. Якщо ти маєш зразок мислення налаштований, бачити усе позитивно, якщо ти негативні зразки мислення відкинеш, тоді ти зрозумієш, що можеш зробити величезний позитивний вплив, як я вже сказав, на свою особистість. Це формує твій характер, і характер формує твою долю. Наші бі- біологічні батьки є дані нам природою при народженні, але наші духовні батьки, чи наставники, ментори, ми їх можемо вибрати самотужки. Тобто неважливо, де ти народився. Головне, аби ти поводився любязно, перше, із самим собою, друга річ, із своїм оточенням, із ким ти контактуєш, а третє, Перетвори успіх в успіх. Усе тут має початок в твоїй голові. Не всі речі і факти, події ми можемо змінити, а от ставлення до них, до інших людей, можемо. Шукай позитив у всьому, поки ти його не віднайдеш. І, можливо, станеться так, що своє минуле, негативне минуле, ти зміниш в плані зміни перспективи бачення тих негативних речей абсолютно в інакшому ракурсі. Шлях до щастя є завжди вільний, шлях до успіху є завжди тут для тебе. Якщо ти є щасливий, міняється усе в твоєму житті. Якщо ти маєш позитивне мислення, легко знайдеш внутрішній спокій і будеш внутрішньо врівноважений, що є основою для помірних відношень і з іншими людьми. Якщо матимеш мирне відношення до себе та інших, твоє життя буде мирніше та щасливіше. Звичайно, ти зможеш передати цю позитивну енергетику потім назовні своєму середовищу. Кожна людина здатна дарувати мир і щастя своїй сім'ї, родині, на вулиці, сусідам, місті, в своїй країні, континенті чи в загальному, пізніше у землі. Найпростіше є прийняти інших людей такими, як вони є. Це є останнім рівнем мудрості. Бо хто пізнав себе самого, той ніколи не жаліється на інших людей. Той знає, ті самі проблеми мають товариші. Страхи, сумніви, розчарування, усі турботи. А хто робить навпаки, той жалюгідно провалився. Чи краще сказати, має дружелюбне відношення до себе самого, робить із своїх ворогів друзів. Я бажаю тобі зрозуміти ці три важливі античні речі і бути щасливим. Бери речі так, як вони є, але не гірше, ніж вони є. Насолоджуйся Митю. Ну що ж, я думаю, що вам сподобався сьогоднішній епізод. І як завжди тішуся на вашу оцінку в Apple і за... дякую за поширення цього подкасту між своїми друзями, знайомими, родичами та тим, кому ти вважаєш. Він може допомогти. Це був Назар твоєму Вусі. Почуємося в наступних епізодах.